0: Buenas noches a todos los que nos sintonizan como todos los miércoles a esta hora, la hora de Radio María, una sola voz, una sola radio. Le enviamos un mensajito muy especial a la hermana María de los Ángeles, esta hermana tan querida que ha dejado sus pinturas a lo largo y ancho del mundo, allá en el foyer de Charité, en distintas partes, en Radio María hay un cuadro gigantesco. Ella nos ha reportado su sintonía hermosa, una mujer consagrada en su vida de clausura, una religiosa de clausura. Hoy tenemos un programa muy lindo con varios invitados porque... ¿Era justo y necesario que habláramos de la reparación? ¿Qué importante es la reparación en estos días? Pues nuestro primer invitado, pues Roger Parra, desde Amarillo, Texas, va, 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 va manejando allá en Estados Unidos. Eh, Roger, ya has estado aquí en el programa. Bienvenido nuevamente de eh, Texas.
1: Muchísimas gracias Francisco por la invitación. Sí, señor. Aquí vamos rumbo a la ciudad de Amarillo, Texas, eh, manejando con mi esposa y a visitar a nuestro hijo menor que vive allá. Así pues que
0: te bien. agradezco
1: muchísimo tu invitación, Francisco.
0: Muy bienvenidos ya eh, aquí a la casa de Radio María. Ya hemos hecho un programa con Roger Parra de la postración eucarística. Ya estaremos hablando con él desde el vehículo, es las ventajas un poco de la, de, la, de las tecnologías. Y estamos con Pablo Vivas desde Bucaramanga. Pablo, excelente predicador, que lo hemos visto en varios canales de YouTube, en Mundo Católico y en tantas conferencias. Pablo, muy buenas noches y como siempre, bienvenido a Radio María. Está cerrado el micrófono. Buenas
2: okay. buena noches, Pablo. Muy buenas noches, Francisco, para ti y para todos los hermanos que en esta hora pues, nos están oyendo, nos están sintonizando. Como siempre, pues, es una alegría aceptar tu invitación y compartir con toda tu ahorita.
0: Pues mil gracias, eh, Pablo. Ya tenemos aquí sillas con nombres eh, específicos que sabemos hacia dónde vamos en esta época de tanta esperanza que necesitamos para todos aquellos que nos están escuchando, necesitamos muchas almitas reparadoras y hoy pues el corazón de la fiesta sin lugar a dudas es el inmaculado corazón de María y el sagrado corazón de Jesús los corazones unidos triunfantes, e incluimos claro que sí, al sagrado corazón de San José, también los corazones unidos triunfantes eh, de Jesús, José y María y estamos con Adriana Vargas quien nos va a um, hablar bien profundamente de este apostolado mundial de reparación. Adriana, mil gracias por aceptar este llamado de Radio María.
3: Eh, buenas noches Francisco, buenas noches para todos, para todas las personas que nos escuchan. Pues primero darle gracias a Dios permitirme estar aquí en esta noche sí a ti a radio maría y pues eh, pues con ayuda del espíritu santo pues aquí estamos para servirles y pues para aclarar de pronto pues cualquier pregunta o al, el tema que vamos a tratar hoy
0: pues mil gracias adriana como siempre por aceptar este este llamado y tenemos tres posturas que nos llevan al mismo río tres riachuelos que nos llevan al mismo río de la reparación. Hay muchísimo pecado, lo estamos viendo mañana, tarde y noche, los niños son maltratados, las familias se nos quieren estar acabando, eh, los abuelitos son maltratados, hay mucha droga, mucho suicidio, mucho homicidio, pero como estamos viendo todos los miércoles, hay grupos de personas, muchísimos, lo lindo de la iglesia católica, que están en procesos de reparación, de acción, y vamos precisamente a mirar en cada uno de, de los invitados de esta noche esas vías de reparación para todos los que nos están escuchando, pues seguramente no es casualidad que hoy eh, estén eh, sintonizando Radio María porque seguramente es un llamado de Dios. Sí, que Dios nos está llamando a hacer reparación. Pablo, ¿cómo vemos ese, ese llamado que Dios nos está hace, a hacer reparación?
2: Bueno, Francisco, primeramente pues la reparación es causa, motivo y remedio para la humanidad. Eh, por ejemplo, eh, el Santo Padre vivo. 11 eh, nos dejó muy claro la importancia de la reparación sobre todo contra los pecados de la Santísima Eucaristía hemos de recordar y hemos de saber que el mundo está como está primeramente por la afrenta que se comete contra la Santa Eucaristía uno de los pecados o de los crímenes más horrendos causa de muchos males y de muchos flagelos sobre la humanidad Son los pecados contra la Santísima Eucaristía Es decir, las profanaciones, ultrajes, desacralizaciones eh, Valga la palabra de nuevo y lo diré Profanaciones contra la Santísima Eucaristía El, indoco, el indecoro, la irreverencia, el irrespeto Ante la majestad de Jesús Eucaristía esto es causal de grandes males y de grandes flagelos Por ejemplo, eh, Santa Teresa de Calcuta La madre Teresa de Calcuta bien dijo una vez Que según como el mundo tratase a Jesús Eucaristía El mundo sería tratado Es uno de los grandes males que afecta a la humanidad Repito, causante de muchos castigos Por eso el Santo Padre Pío XI Insistió mucho en la reparación y en la consagración hacia la reparación Además la Santísima Virgen María desde Salet, Francia y, y muchas otras apariciones reconocidas por la iglesia Volverá a llamar la atención, volverá a insistir sobre este punto De las almas víctimas reparadoras, Francisco Este cuerpo colegiado, organizado eh, de almas víctimas escogidas, llamadas por la Santísima Madre para participar de la obra reparadora y universal del Inmaculado Corazón y por tanto hacia el Sagrado Corazón Eucarístico de nuestro Señor Jesucristo en este sentido es menester apuntar lo que la Virgen insistió en Fátima que tú conoces y muchas personas conocen pero no todos lo saben y hay que decirlo sobre la comunión reparadora que la Virgen nos pidió en Fátima además del ayuno, la oración, el sacrificio el rezo diario del Santísimo Rosario eh, la consagración como ese gran vehículo medio para alcanzar la paz de las naciones y conjurar eh, los pérfidos efectos del demonio sobre las naciones que la Virgen lo va a denominar como los efectos de Rusia entonces nos pide por supuesto la consagración pero eh, ese eje bajo el cual va, va, van a caminar todas estas directrices y peticiones de la madre dadas en Fátima es la comunión reparadora de los primeros sábados de mes entonces la Virgen nos va a dar como unas direcciones unas, eh, unas instrucciones claras de comulgar en estado de gracia con oración, con penitencia, con confesión, etc. es decir, ir con un debido de estado de gracia a vivir la Eucaristía eh, sabatina eh, miras a reparar los ultrajes que se cometen contra el inmaculado corazón de maría entonces fíjate que la obra reparadora comienza primeramente por reparar esto es importante decirlo reparar los ultrajes del inmaculado corazón imagínate que una persona llegue señor yo estoy aquí dispuesto a reparar tu corazón Todas las ofensas, ultrajes, eh, ignominias que tú sufres. Y mira, voy a hacer todo este sacrificio y voy a asumir toda esta disposición de reparar y todas estas oraciones y todos estos ayunos. Y Jesús pues me mirará y dirá, bueno, hijo, está bien, pero primero ve y repara el corazón de mi madre. Primero ve y repara el corazón de mi madre, porque reparando el corazón de mi madre repararás mi corazón. Pero cómo así, señor? Yo no necesito ir ante tu madre para repararte aquí. Y mira que lo voy a hacer con todas las disposiciones y humillaciones del cuerpo, del alma y del espíritu. Mira que yo lo voy a hacer directamente a ti porque yo te amo, yo te amo, Señor. Muy bien, hijo, si de verdad me amas y de verdad te quieres humillar en mi presencia y de verdad quieres reparar mi sagrado y eucarístico corazón, ve y humíllate primero delante de mi madre. Y repara su inmaculado corazón, porque es lo que yo pedí. Yo me aparecí como divino infante ante Sor Lucía en, en, allá en, en Pontevedra, en España, en junio de 1929. Y yo le pedí a ella como divino infante que se tenía que reparar primero, que se tenía que reparar primero mi, el inmaculado corazón de mi madre. Porque reparando el corazón de mi madre se va a reparar de manera más efectiva y eficaz mi sagrado y eucarístico corazón. ¿Y sabes por qué, hijo, tienes que primero reparar el inmaculado corazón de mi madre? Porque solo el Espíritu Santo puede volver a darme tejidos, nervios, carne, sangre, desde el corazón de mi madre. Porque yo fui formado la hostia que hoy es pisoteada, que hoy es agraviada, que hoy es golpeada, escupitada. Verdad y, y, y profanada de mil maneras, y lacerada y latigada de mil maneras, solo puede ser restaurada en un lugar y en un espacio del universo, de la creación, y es el vientre de mi madre, porque yo fui formado ahí, ahí fue donde se me dieron tejidos, nervios, carne, sangre, alma y divinidad por el Espíritu Santo, por tanto se debe ir, es al corazón de mi madre, y ahí en el corazón de mi madre, unidos al corazón de mi madre, amando a mi madre primeramente, ustedes me van a reparar a mí. Porque reparando los ultrajes y ofensas, que son siete que ya sabemos que la Virgen pidió, reparando los ultrajes y ofensas al corazón cometidos, agraviados contra el corazón de mi madre, yo seré perfectamente reparado dentro de ella. Todo intento, de, que, de, querer sor, de querer ser yo reparado, dirá el Señor Sin mi madre esa acción estéril, torpe y vacía Es no dar en el blanco Yo debo ser reparado, amado desde el corazón de mi madre Así lo dispuse, así lo dispuso la Santísima Trinidad Hermano, ¿y usted por qué habla de todo esto así? Con ese ahínco, con ese fervor, con esa vehemencia Porque es el movimiento de la encarnación Invito a que vayan al capítulo 1 de Lucas, verso 30 y ¿Qué fue lo que sucedió ahí? La Santísima Trinidad honró a la madre, estimó a la madre, alabó a la madre y se encarnó en ella. Y ahí el Espíritu Santo dijo, solo formaré a la hostia viviente dentro de esa bendita mujer. No la voy a formar en ningún otro lado. Solo la formaré en ese bendito santuario, sagrario, templo, Augusto de la Santísima Trinidad la Virgen María solo ahí entonces debemos entender que tenemos que ir a ese templo que es el corazón de la Santísima Madre para que Jesús sea reparado de manera perfecta y efectiva y eficaz
0: Pablo me encanta, por eso me encanta escuchar a Pablo porque nos habla siempre de María y, y sin María pues la cosa se nos complica y ya hablaremos de esa, de esa formación en ese inmaculado corazón en ese jardín del que hablaba San Luis María Griñón de Monfort, del cual Pablo pues le encanta no nos encanta escuchar a, a ese cantar de los cantares donde el Espíritu Santo es el portero no el que el que mira quién entra no todos no todos tienen ese permiso de entrar al inmaculado corazón de María donde se formó nuestro señor y de donde Pablo saltamos de Bucaramanga saltamos a Bogotá donde está Adriana Vargas que nos nos va a acompañar desde desde estas metodologías desde esta de estas vías de reparación que ya estamos viendo una es sin lugar a dudas a través de la Virgen María pero entonces Entramos un poquito con Adriana para contarle un poquito a la gente qué es, qué es reparación, Adriana. Muy buenas noches y bienvenida nuevamente a Radio María.
3: Gracias, Francisco. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es la reparación? La reparación para las personas, como decía Pablo, que dicen, ay, señor, voy a reparar tu corazón, voy a hacer ayunos, voy a hacer oraciones. Para las personas que definitivamente eh, toman ese camino, atienden ese llamado de nuestro Señor a ser almas reparadoras, la reparación es una forma de vida, ¿sí? La reparación es una espiritualidad que es propiedad de la iglesia, ¿sí? Y, y reparar en sí es volver al amor, ¿sí? Es volver a Dios. ¿Quién es el amor? El amor es Dios, ¿sí? Esa es la base de la reparación, pero, pero ¿por qué debemos volver ¿Por qué debemos volver al amor? Pues porque hemos sido infieles a Dios, ¿cierto? Porque hemos herido su corazón. Por eso es que el, el corazón de nuestro Señor junto al de nuestra madre, porque son dos corazones, ¿sí? Unidos por un mismo amor y traspasados por un mismo dolor. Por eso es que debemos repararlos, porque han sido heridos. ¿Y cómo han sido heridos? Con nuestros pecados. Cuando hemos sido infieles a ellos, cuando no hemos sido buenos hijos, ¿sí? Cuando nos hemos apartado de sus mandatos, nosotros herimos esos corazones que, que requieren, que necesitan ser reparados, ¿sí? A los cuales nosotros con nuestra reparación lo que hacemos es aplicarles un bálsamo sanador en todas sus heridas. Pero son heridas que hemos causado nosotros mismos, ¿sí? Entonces lo más importante y la base de un alma reparadora, ¿sí? Es volver a Dios. Lo primero es... Permitirle a nuestro Señor que venga y sane nuestro corazón, sane nuestras heridas, abrirle nuestro corazón para que Él pueda repararlo, sanarlo, porque una reparación agradable a nuestro Señor es una reparación de un corazón contrito, humillado, un corazón que quiere empezar un camino de conversión, de virtud, de santidad, ¿sí? Entonces, lo más importante, eso es reparar. Reparar es volver a Dios, volver a, a, al amor, ser obediente, sí, es estar muerto en el pecado y volver a la vida de gracia, es tomar la firme decisión de no ofender más a nuestro Señor, sí, y, 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 y tiene mucho sentido, sí, nosotros no podemos decir que somos almas reparadoras cuando no estamos llevando un camino de conversión, sí, ¿ves? Cuando nosotros deliberadamente decidimos ofender a Dios y por otro lado creemos que orando, que ofreciendo ayunos, entonces, o sea, es que no es, no es coherente que yo vaya conscientemente y deliberadamente y genere las heridas a nuestro Señor, ¿cierto? y después por la noche o al ratico esté diciendo el Señor, mira, te ofrezco este ayuno, ¿sí? Entonces, no, <ríe> un alma reparadora de verdad emprende un camino de virtud y santidad, y, y como dice nuestro Señor, y como le enseña el hermanito Agustín, como nos enseña el Padre Pablo, un alma reparadora, o sea, la reparación perfecta, perfecta, es la conversión perfecta y transformante, ¿sí? Eso, en resumen, uno podría decir que es la reparación, ¿sí? Ya que que hay medios para poder reparar, sí, que hay acciones, que está el pedido de la Virgencita en Fátima para reparar, sí. Eso ya son los medios que nosotros usamos, pero la base es la verdadera conversión y nacer a una vida nueva.
0: Pues ahí nos, ahí vamos a anotar, yo estoy anotando, porque cada programa para mí es un retiro. ¿no? Yo aprendo mucho de las personas que vienen al programa. Reparación perfecta es la conversión perfecta y transformante. Miren qué lindo del Apostolado Mundial de la de la reparación. Muchas gracias Adriana y de ahí saltamos en la carretera allá a Amarillo Texas. Vamos con Roger que Roger ya ha estado aquí en el programa y él le coordina pues eh, ha abierto muchos puntos en el mundo. De, de la postración eucarística, ¿no? La reparación siempre nos lleva a la, a la eucaristía. Pues, Roger, buenas noches. Eh, ¿Cuántos kilómetros faltan para llegar a Amarillo, Texas?
1: <risa> Mira, más o menos faltan como dos horas de camino, creo yo.
0: ¿Sí? ¿Y qué hora es allá?
1: 7.20.
0: 7.20, bueno. Aquí lo vamos acompañando en oración. Y háblanos un poquito de esa de eso que Dios te ha iluminado a través de la postración eucarística y de los testimonios tan hermosos que se han escuchado a través de la postración eucarística que se ha dado que en Bogotá hay grupos, aquí en Chía hay grupos en distintas partes del mundo Roger, adelante por favor
1: Pues una vez más Francisco te agradezco tu gentil invitación al día de hoy, eh, quiero comenzar hablando un poquito a ti y a tu amable audiencia, de uno de los más grandes santos que ha tenido la Iglesia Católica en toda su existencia. Me refiero al santo cura de Ars. Como la mayoría de ustedes sabrá, al padre Jean-Marie Vianney le costó mucho ordenarse de sacerdote, porque parece ser que la memoria no lo ayudaba. Entonces, él, eh, sus sermones, eh, los domingos, la iglesia estaba a reventar, pero solía repetir casi siempre el mismo sermón. Ese sermón decía simplemente lo siguiente. Si tú supieras cuánto te ama Jesús en la Eucaristía, morirías de felicidad. Era una frase que según los cronistas de la época él acostumbraba a repetir mucho. Si tú supieras cuánto te ama Jesús en la Eucaristía, morirías de felicidad. En la misma época en que existió el, el cura de Ars, había un famosísimo sacerdote de, llamado Lacanterie, que era un brillante orador y daba unos sermones espectaculares allá en París. Incluso dicen que la, la catedral de Notre-Dame se, se ponía a reventar y que hasta el rey y la reina de Francia iban a escucharlo por sus sermones tan elocuentes. Un día le preguntaron a la cantería, cuando usted da esos sermones tan hermosos, ¿se siente satisfecho?, y la canterí contestó, no, yo no me siento satisfecho. Y le preguntan por qué. Dice, porque cuando la gente habla de mis sermones, dice, qué bonito habla la canterí. En cambio, cuando se refieren a los sermones del cura de Ars, la gente dice, cuánto ama a Jesús Eucaristía. Entonces, pues traigo a colación esta anécdota, Francisco, porque realmente nosotros los católicos tenemos el tesoro más grande, no de la tierra, del universo entero. Lo tenemos realmente presente corporalmente, sustancialmente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en cada sagrario de la tierra. En cada hostia consagrada, en cada celebración eucarística está Jesús, está Dios. Está el único Dios verdadero, Padre creador, salvador y redentor, santificador y purificador. Allí está en el sagrario, esperando por nosotros, queriendo regalarnos su amor, Queriendo transformar nuestras vidas, queriendo que vengamos a Él porque debido a su amor infinito, su mayor deseo es salvar almas y podernos llevar a todos al reino de los cielos que nos tiene prometido.
0: Pues qué hermoso, porque todo el respeto que necesita nuestro Señor se está viendo la reparación cuando se hace reparación por un sacerdote se ve el cambio en el sacerdote cuando se hace reparación por las familias se ve el cambio en las familias se ve la transformación se ve el nacimiento de todos estos maravillosos grupos que están luchando por las familias por los jóvenes por los niños están naciendo vocaciones a montón Imagínense si ustedes ven salir vocaciones de Nueva York, vocaciones de California, vocaciones de Australia. Miren el caso de ustedes de la hermana Claire Becker en Irlanda, ¿no? Que quería ser famosa y miren, fue famosa, pero a través de las siervas, hogar de la madre, que también han estado aquí. Y, y nos vamos y ya volvemos con Roger a ese sustento bíblico de la postración eucarística, que para algunos pudiera sonar exagerada, pero es que para nuestro Señor no hay nada exagerado. El Santo Cura de Ars tenía lo mejor, lo mejor para nuestro Señor: copones de oro, lo más lindo, lo más hermoso. Por eso que aquí entrenos, para, sí, para que nadie nos escuche a nuestro Señor se lo recibe de rodillas y en la boca con toda la postración, hermoso Pablo, tú siempre nos hablas de llegar a Jesús por medio de María esa hermosa vía de reparación ¿qué, qué formas de reparación podemos decirle a la gente que nos está escuchando en este momento? dice, bueno, de pronto siento ese susto de decirle Señor, tómame como alma víctima, reparadora otros tiran ese fuego en su corazón, pero no nos dé miedo. ¿Qué le podemos decir a esa gente que quiera empezar a hacer pequeños actos de reparación a través de María para llegar a Jesús?
2: Bueno, el camino lo mostrará Francisco San Luis María Greñón de Monfort. Y muestra un camino excelente, maravilloso, para alcanzar la comunión eucarística reparadora más tremenda y fulminante que tú te puedas imaginar. ¿Y cómo así, hermano, que usted usa muchos um, expresiones superlativas? Bueno, es que superlativa fue la encarnación. Eso no fue cualquier acto. Es el dogma más grande. Y de hecho es el dogma mayor, la encarnación, maternidad divina, en correspondencia y relación a los otros tres dogmas. Porque esto que se llama corredención, pues aún no ha sido elevado al grado de dogma. Es doctrina, pero no es dogma todavía. Por tanto, hablamos de cuatro. Entonces, dentro de estos cuatro, el dogma de la encarnación es el dogma más misterioso, místico, extraordinario, donde acontecieron las cosas más impensables, indescubribles y misteriosas que ni la mente más brillante teóloga que haya podido pisar la tierra entiende. Reunimos a todos los teólogos más brillantes de la iglesia en dos mil años y no entienden lo que ahí pasó. No se alcanza a entender lo que ahí pasó y San Luis habla de esto. Da luces, es el propio Espíritu Santo que habla sobre este tema, de lo que aconteció en la encarnación, porque es la primera misa concelebrada en la faz de la historia. Fue la encarnación. La primera Transustanciación eucarística, donde María fue el altar por nueve meses. Cristo transustanciado, Santísimo Sacramento, adorado por la Santísima Madre. Por la primera misa continuada de nueve meses. Entonces, este camino para empezar a reparar de la manera más efectiva es de la mano de María, no sin María, de la mano de ella, porque está. Es que hay una gran diferencia. Acercarse a la Eucaristía sin María que con María. ¿Y cómo así, hermano? Mire usted, esto no son palabras mías, son enseñanza viva y viviente del Espíritu Santo a través de Monfort. En el Tratado de la Verdadera Devoción, invito a las personas a que lo busquen o que me contacten por cualquier medio y le hago llegar el tratado. Enseña los últimos ocho numerales cierra el tratado, esta obra regia, odiada y perseguida a muerte por el demonio, el tratado de la verdadera devoción. Los últimos ocho numerales nos habla de la comunión eucarística, reparativa, antes de la comunión con María, en medio de la comunión con María, y después de la comunión con María, no sin ella. Hay una gran diferencia. Entonces, antes de la comunión, el propio Espíritu Santo nos da unas disposiciones para acudir a la comunión reparadora eucarística a través de María. Nos habla de la humillación profunda delante de Dios. Después nos habla de la renuncia de nuestras malas inclinaciones que nos establece el egoísmo, el amor propio. Que muchas veces el amor propio, Francisco, se nos disfraza como ángel de luz. El amor propio se nos disfraza de razones, justificaciones, estudios, diplomas. Se nos disfraza el amor propio. Hay que renunciar a todo esto, mi hermano. Y después habla de la renovación de la consagración a la Virgen con una jaculatoria sencilla, una fórmula muy simple. Soy todo tuyo, oh María, y cuanto tengo es tuyo. Entonces, estas tres primeras disposiciones antes de la comunión... Y hay una cuarta disposición, que es en la que mayormente haré hincapié en este segmento que estoy interviniendo. Suplica a esta bondadosa madre que te preste su corazón para recibir en él a su hijo con sus propias disposiciones. Observaron, vieron, tú no te puedes acercar con tus propias disposiciones a manosear a Jesús Eucaristía. Porque tú no eres digno, ni yo soy digno, nadie es digno solo una es digna y fue digna y sigue siendo digna a perpetuidad para recibir, abrazar acoger adorar, reparar desagraviar, aliviar consolar al sacratísimo eucarístico corazón de Jesús y es la Santísima Virgen María ni tú ni yo ah, distinto es que yo me acerque de la mano de ella, correcto es que así es que tiene que ser pero es que yo me siento muy atrevido, yo me siento muy capaz, yo me siento muy merecedor. Ahí está el primer pecado de soberbia y de arrogancia. Tienes que hacerte niño, tienes que humillarte, tienes que menguar, como dijo San Juan Bautista. Es necesario que yo mengüe, que yo decrezca para que otro crezca. Bueno, siguiendo el ejemplo de San Juan Bautista. Hagámonos niños, como pidió Jesús, ¿verdad? En el Evangelio. Y ya para concluir, Francisco, para darte la palabra, dice así. Hazle notar cuánto importa la gloria de su hijo. Esto a la Santísima Virgen en oración antes de la comunión. Que no entre en un corazón tan manchado e inconstante como el tuyo. Que no dejaría de menospreciar su gloria y hasta llegaría a perderlo. Pero que ella si quiere venir a morar en ti para recibir a su hijo, puede hacerlo. La Virgen puede hacerlo porque tiene un poder y una gracia dada en la omnipotencia del Espíritu Santo, y por eso ella es la omnipotente suplicante, o la omnipotencia suplicante, como enseñan los padres de la iglesia en la Lumen un punto 50 y siguiente, para los que quieren ir a, los, a desminuzar los documentos de la iglesia con más detalle. Entonces dice, pero que si ella quiere, puede en efecto venir a morar en ti y a recibir a su hijo, puede hacerlo, porque la Virgen tiene algo que se llama el dominus del Espíritu, el dominus del paráclito lo tiene la madre, dado por Dios. Y se llama el dominio sobre todos los corazones. La Virgen tiene un poder único y singular. Ninguna otra criatura lo tiene, solo ella, dada por Dios. Y es el dominio sobre todos los corazones de todas las almas que pisan y viven en la tierra. Fue dado a la Virgen, aquí lo dice Monfort, el dominio sobre todos los corazones... Y que su hijo será bien recibido por ella y agrega una condición. Será bien recibido por ella porque tiene el poder y el dominio sobre todos los corazones dada por Dios Padre. Y además ella por ti, porque le has pedido que te preste tu corazón. En oración le decimos préstame tu corazón madre, porque el suyo, el tuyo si sí es digno, el mío no. El tuyo si sí es digno para recibirlo a igual que el día de la encarnación. Y entonces dice aquí que ella lo va a recibir sin mancha ni peligro de que sea rechazado. Dile con absoluta confianza que todos los bienes que le has dado valen nada para honrarla a ella. Pero que por la sagrada comunión quieres hacer lo mismo que le obsequió o el, el obsequio que le hizo Dios Padre. Mira qué tremendo que hay un juego, un juego de doble envío bidireccional. Primero hacia, hacia el Padre y después hacia la Virgen. Entonces le dice a la Virgen, madre, te quiero dar el mismo obsequio que Dios Padre te dio el día de la encarnación. ¿Y cuál es ese obsequio? Pues Cristo mismo, hermano, Cristo mismo. Imagínate el gozo que vas a provocar en el Inmaculado Corazón cuando tú le digas a la Virgen, madre, te voy a entregar a Cristo vivo igual que el día de la encarnación. ¡Wow! Estallido de gozo, estallido de, de plenitud. Y a la vez le dices a Jesús, ma ¡Ah, ¡Jesús! Es tu madre quien te va a recibir. No este miserable pecador. Es tu madre. Imagínate el gozo explosivo, dinamitante, erra, irradiante, fulminante que provocas en el sagrado y eucarístico corazón. Eso es reparación misma, hermano. Reparación pura. Pura. Perfecta, inmaculada al sagrado y eucarístico corazón de Jesús. Y finaliza este numeral del tratado 266, que es el que estoy proclamando. Dile finalmente que Jesús, que la ama en forma excepcional, dice que Jesús la ama más que tú y yo, Jesús ama a María, mira qué tremendo, Jesús ama a María más que tú y yo, lo que tú y yo la amamos, por mucho sacrificio que queramos hacerle a la Virgen. Dile finalmente que Jesús, que la ama en forma excepcional, desea todavía complacerse y descansar en ella, igual que el día de la encarnación. Aunque sea en tu alma Más sucia y pobre que el establo de Belén En donde Jesús se dignó nacer Porque allí estaba ella ¿Saben por qué Jesús nació en el, pesebre, en el pesebre de Belén? Porque estaba María Porque estaba María Nosotros somos ese pesebre sucio Lleno de suciedad Pero si está María Jesús dice No me importa que el pesebre de esa alma esté sucio Pediendo a pecado, voy porque ahí está mi madre, por eso desciendo a ese pesebre, pídele entonces finalmente tu corazón, dile con estas palabras, pídele a la Virgen su corazón con estas tiernas palabras, tú eres mi todo, oh María, préstame tu corazón, siempre recibo a la madre y le pido a la madre en la Eucaristía, préstame tu corazón, dame tu corazón, Recibe por mí a Jesús sacramentado, según tus santísimas e inmaculadas disposiciones, Madre. Adora, repara, desagravia y consuela a su sacratísimo corazón, dolido y traspasado por mis muchos pecados pasados, presentes y aún futuros. Y alcánzame, Madre, por conducto de tu corazón inmaculado, el perdón, la paz y la misericordia
0: del tratado de la verdadera devoción de San Luis María Griñón de Monfort es la esperanza que nos da la mamita María a través de las cuerdas vocales poderosas de Pablo Vivas, predicador católico infundido por el Espíritu Santo y Adriana en Bogotá vamos a, a preguntar esas formas de reparación hay cientos de miles de formas de reparar, Pablo nos ha hablado de la, de la perfecta forma Adriana nos ha hablado de la perfecta forma que es la conversión perfecta y transformante Adriana dentro de esas formas o metodologías de reparación qué le podemos comentar a aquellos que nos están sintonizando en este momento
3: eh, gracias, Francisco. Sí, bueno, eh, como decía Pablo, la reparación perfecta es de mano de la Virgen María, es con ella, sí, es de su mano, también con el patrocinio de San José, sí, que nosotros reparamos el corazón de nuestro Señor y que al reparar el corazón de nuestro Señor, también reparamos el inmaculado corazón de nuestra Madre Santísima, eh, Aquí eh, nosotros hemos, tenemos un regalo muy maravilloso con el hermanito Agustín del Divino Corazón, el padre Pablo en el Apostolado Mundial de Reparación, que es un, una comunidad católica colombiana, sí, eh, de hermanas, de monjes cierto, y también sacerdotes que ya pues está por varios, en varios países de Latinoamérica y es, una, es un regalo maravilloso del cielo para estos tiempos donde la reparación cobra una importancia grandísima por los tiempos en que estamos viviendo, ¿sí? Entonces a través del hermanito Agustín, nuestro señor y nuestra madre, ellos nos han dado unos regalos del cielo y, y son unas oraciones, ¿cierto? Y son unas metodologías que tenemos, como dice Francisco, para reparar. Entonces, hay, hay un, un libro maravilloso, se llama Horas de Reparación, ¿sí? Nosotros eh, en el Apostolado Mundial de Reparación nos unimos todos con las horas de reparación diarias y hacemos cruzadas de reparación, hacemos relojes reparadores, ¿sí? Eh, en ese Apostolado Mundial de Reparación y en esas horas de reparación, que hacemos las armitas reparadoras diariamente en el Santísimo, si no podemos ir al Santísimo por alguna situación, que se nos salga de las manos desde la casa. Le pedimos a nuestro ángel de la guarda, a la Santa Virgen María, que espiritualmente nos lleven al sagrario más cercano. Y desde la casa podemos hacer esta oración de reparación. ¿Y en qué consiste? Consiste en la coronilla de reparación, que tiene aprobación eclesial ya para la comunidad, ¿sí? Y esta coronilla de reparación está compuesta por las aculatorias del ángel en Fátima, ¿sí? Y, y nosotros hacemos esta coronilla en el Santísimo, hacemos el ofrecimiento de la reparación y hacemos la meditación del día. Son 350 meditaciones eh, de una sencillez, pero a la vez de una profundidad increíble. Y todos nos unimos para reparar por, por, esa, por esa situación, por ese mensaje en especial que nos da nuestro Señor. ¿sí? Eh, ese es un, un método, como tú dices, Francisco, que, que tenemos para reparar, es esa oración reparadora. Los lunes, los lunes tenemos el aposento de intercesión a las almas del purgatorio. Entonces nosotros nos unimos en oración, en nuestro plan de vida. Nosotros hablamos que para nosotros es una, es una forma de vida, ¿cierto? Y el lunes reparamos por todos los pecados de las almitas del purgatorio a través de ese aposento de intercesión por las almas del purgatorio. Que consta de los 100 requiem, ¿sí? Consta de, de los siete salmos penitenciales, de las letanías a todos los santos y de una oración final, ¿cierto? Los miércoles nos unimos a la legión de San José y reparamos con San José también y hacemos nuestros lirios perfumados de San José y toda la espiritualidad los días miércoles. Los jueves hacemos nuestra hora santa, ¿sí? Que son 12 meditaciones, una para cada jueves y le hacemos el pedido de Nuestro Señor, al igual que pues para Santa Margarita María de la Co, es que de 10 a 12 de la noche hagamos esa hora santa reparando a Nuestro Señor, acompañándolo en el Getsemaní. El viernes hacemos nuestro Via Crucis ¿cierto? Obviamente todos los días ofrecemos el rosario, la eucaristía, bueno, lo que es diario, pero lo que te estoy hablando es como lo que es para santificar la semana, para reparar, todos los días de la semana, ¿cierto? El viernes hacemos el día cruces. Eh, en reparación también a nuestro Señor, acompañándolo en su pasión. Y el sábado, nosotros meditamos la hora de María. Y con María, con la Santa Virgen María, eh, nosotros reparamos el corazón de su Hijo el día sábado con las horas de María. ¿Sí? También en la espiritualidad, Dios nos ha regalado... ¿Cómo reparar y santificar los meses? O sea, lo que te dije es para reparar y santificar las semanas, ¿sí? Para reparar y santificar los meses también nuestro Señor nos ha regalado a través de la comunidad los, las reparaciones de los primeros jueves de mes, que son reparaciones sacerdotales, ¿sí? Además de la hora santa que hacemos todos los jueves. Eh, la reparación de los primeros viernes de mes, que tú sabes que son las vigilias de reparación a los sagrados corazones de Jesús y de María, eh, que pues yo sé que Francisco tú las conoces. También nos dio, nos dio Dios ese regalo maravilloso, ese libro, con todas esas meditaciones tan sencillas pero a la vez tan profundas para los primeros viernes de mes, atendiendo el pedido que nuestro Señor le hizo a Santa Margarita María de Alacop, a Sor Josefa Menéndez y ahora al hermano Agustín del Divino Corazón. Y tenemos también para reparar los primeros sábados de mes, como dice Pablo, o sea, a través de la Virgen de Fátima. Nosotros reparamos los cinco primeros sábados de mes y pues esto también para que las personitas sepan que es de forma consecutiva, ¿no? O sea, no es que ay yo reparo cinco sábados de los primeros cinco meses consecutivos y ya no vuelvo a hacer la reparación, no. Ese día pues se, todo, se hacen los pedidos que pidió la Virgen en Fátima, la comunión reparadora, meditar en el Santo Rosario, ir a misa, confesarse, comulgar para hacer la reparación de los cinco primeros sábados de mes por las cinco causales por decirlo así que pidió nuestro señor y por último también reparamos o sea lo que te se habla de la reparación sobre en el tema de la oración cierto de todo nuestro plan de vida reparamos cada año renovando nuestras consagraciones de nuestras familias del país al inmaculado corazón de mamita maría renovando la consagración al sagrado de corazón de jesús cada año y renovamos la consagración también a San José en marzo anual, ¿sí? Entonces, digamos, este es todo para que las almitas reparadoras o que quieren, sienten el llamado a reparar, o sea, conozcan que tenemos aquí en Colombia un tesoro maravilloso que es este regalo del cielo a la espiritualidad del hermanito, que pues es algo en español, que, que se tiene en español, que no obedece a ninguna traducción ni nada, y efectivamente... Eh, pues por experiencia, hay muchas personas a nuestro alrededor, eh, nuestro Señor actúa y transforma y va moldeando corazones y formando nuestra vida interior a través de todas estas oraciones, de todo este plan de vida que te digo que pues las personas realizan dependiendo de sus deberes de estado, ¿no? O sea, pues sí, o sea, cada quien dependiendo de sus deberes de estado, ellos se organizan su plan de vida con todo el material y con todas estas estas meditaciones que tenemos. Sí, y ya, pues, por último, ya para finalizar, Francisco, pues ya se tiene todo lo demás, ¿no? A través de todas estas meditaciones, nuestro Señor nos enseña cómo reparar. Entonces, Él nos dice, nos habla del ayuno, nos habla del crecimiento en las virtudes, nos habla de ofrecer el sufrimiento, el valor en su, del sufrimiento en la reparación. Cómo podemos aprovechar ese sufrimiento que yo lo llamo que son balotos espirituales, ¿sí? con los cuales a través nosotros podemos reparar por nuestros pecados, por los pecados de nuestros familiares y los del mundo entero. Entonces, digamos que eso es como, grosso modo, eh, las metodologías, como tú las llamas, que nosotros las herramientas que Dios nos ha dado para poder reparar esos corazones.
0: Pues de espectacular esta, esta, este apostolado de reparación sacerdotal y de reparación en general, ¿no? Que nos llega a través de estos maravillosos libros de Agustín del Divino Corazón que muchos tuvimos la oportunidad de conocer sus escritos eh, en internet ustedes podrán ver cursos de formación en el apostolado mundial de reparación
3: exacto, Francisco perdón sí. te interrumpo eh, en internet hay una página en youtube que se llama apostolado mundial de reparación y también en facebook Apostolado Mundial de Reparación. También, eh, si, pues, si tú, en el momento que tú dispongas, si podemos eh, compartir los números de teléfono, yo tengo dos números de teléfono de dos hermanas de la comunidad que ellas distribuyen los libros, ¿sí? Para que también puedan tener acceso a esos libros y también a través de WhatsApp, eh, nosotros Dios nos ha dado la oportunidad de poder eh, compartir las consagraciones a los Sagrados Corazones, a, a San José, ¿eh? y a ver de esas consagras. entonces las hermanitas que las hacen y quieren vivir toda esta espiritualidad que te comento, ya ingresan a unos grupos de WhatsApp, y pues estos grupos de WhatsApp, con la gracia de Dios, con su regalo maravilloso, pues ya están en varios países, en varias ciudades, ellos se extienden de una manera maravillosa.
0: Perfecto, mm. pues como ya hemos dado el teléfono, eh, aquí de la Fundación 301, 793 0208, repito 301 793 0208, ahí se pueden comunicar y con mucho gusto hacemos ese esa valoración y enviamos eh, a las personas para que se adhieran no nos dé miedo adherirnos a este llamado mundial que hace Nuestro Señor, hace la Santísima Virgen San José de reparación. Y vamos con Roger, eh, quien va en camino y nos va a hablar un poco de los testimonios, de la postración y ese sustento, ese sustento bíblico que hace que esto sea tan hermoso, porque como Adriana misma lo dice y Pablo lo dice, esto no es nuevo, la reparación nace con nuestro Señor, nace desde, desde la creación del mundo.
1: Sí, Francisco, y la postración tampoco es nada nuevo. En Génesis 17.3, consta que Abraham, cuando Dios realizó la santa alianza con él, se postró rostro en tierra. Eh, Génesis 17.3, eso fue hace más de cuatro mil años. De tal manera que no, lo que nosotros venimos haciendo es invitar a, a todas las personas que quieran, que reconociendo... La presencia real de Jesús en el santísimo sacramento del altar, lo amen, lo alaben, lo adoren, le ofrezcan reparación, desagravio, por tanto, ultraje, profanación, sacrilegio, desamor, burla e indiferencia que se comete contra Él en, en, la, en el santísimo sacramento del altar. Y, y siguiendo la oración del ángel de la paz, pedimos que por los méritos infinitos de los sagrados corazones de Jesús, María y José, eh, les rogamos por la conversión de los pobres pecadores. Eh, respecto de los testimonios que tú me preguntas, sí, en efecto, quiero informarte a tus amables oyentes que una periodista paisana tuya, y paisana de Adriana de Bogotá, Colombia, llamada Marcela Aranguren Riaño, ha escrito un libro en el cual recoge 100 testimonios de la adoración eucarística en postración. Realmente es, es un libro que hay que leer, porque tiene tantos regalos de amor de nuestro Señor a aquellos que con humildad se postran a sus pies, que... De allí se puede sacar una rica experiencia y sobre todo reconocer que cuando ante el Señor nos rendimos, nos humillamos, nos postramos en señal de adoración, Él realmente abre su corazón, reparte su gracia, reparte sus bendiciones infinitas. Así que yo los invito a los amables Oyentes que si no han adquirido este libro, lo hagan. Es de Marcela no, mi... Arangura en Riaño, eh, habla de, de nuestro apostolado. Eh, por eso es que el primer testimonio lo doy yo porque ella me, me llamó hace más de un año para, para plantearme la, la posibilidad de escribir este libro. Yo mismo le di los contactos de las personas para pedirles sus testimonios y allí van a encontrar ustedes, queridos amigos, sanaciones, curaciones, conversiones, cambios de vida, personas que tenían deseos de suicidarse y gracias a, a que se postraron a los pies del Señor, nuestro buen Dios le quitó esos deseos suicidas, familias que se han unido, personas que se han reconciliado, eh, testimonios
0: también bueno muy bien se nos, perdió, se nos pierde un poco la, la señal pero 100 sí, sí testimonios eh, poco, de frustraciones eucarística y pues ya quienes se quieran comunicar pues haremos el contacto con Roger no, sí, sí, que sí, va
1: en camino Roger, se nos Quiero, pierde un poquito la señal también pongo a la disposición de tu amable audiencia.
0: Sí, adelante.
1: Pues sí, estoy en este momento en, un, en una zona que pareciera que no hay buena señal. Bueno, este también yo ofrezco un libro que he escrito, se llama Adoremos Postrados a Jesús Sacramentado y un manualito de las postraciones a las personas que lo quieran tener. Eh, el, estos dos, como son mis libros, yo los puedo obsequiar A todo aquel que los desee tener Me pueden escribir a mi número ¿Verdad? Y con sí. muchísimo gusto se los envío También es importante que tu amable audiencia sepa Que tenemos ya aprobación de tres obispos Uno en Venezuela les dio el misil obstat A nuestro libro uno aquí en los Estados Unidos le dio el imprimatur y el arzobispo de la arquidiócesis de Guatemala acaba de aprobar también con carta escrita eh, nuestro apostolado para ser realizado en su arquidiócesis allá en Guatemala gracias perfecto. a Dios pues tenemos bastantes grupos
0: perfecto pues genial Roger no, ya sabemos con Pablo y Adriana eh, ustedes tienen un asiento aquí con el nombre de ustedes hacemos. no se me vamos a, a pedirle al, al padre Germán que nos regale eh, para el programa más tiempito porque estos temas son, son muy interesantes entonces hacemos el contacto, los que quieran me escriben, yo los contacto con Roger, con Adriana y Pablo un, un final feliz vamos con un final feliz se nos pasó la hora, se nos pasó la hora, pero en, en tres minutos, Pablo, en dos, tres minutos, ¿por qué no le damos en la yugular a este programa con un mensaje lleno de esperanza para todos aquellos que de pronto dicen, ¿y para dónde va esto? Yo estoy asustado, estoy asustada, eh, no estoy viendo la, el panorama claro, tengo angustia, ¿Qué les podemos decir desde esa predicación esperanzadora y reparadora a todos estos apóstoles de la misericordia que nos escuchan, apóstoles de reparación y de misericordia, Pablo?
2: Bueno, ¿qué le podemos decir? Pues lo que dice el Espíritu Santo, hermano. <risa> lo que el Espíritu Santo, lo que profeta, lo que profeta Es otra cosa que el gran triunfo del vinculado corazón, a través de los apóstoles, discípulos del fin de los tiempos, de todas las formas y las maneras como la Virgen nos ha convocado en la Iglesia Universal. Por ejemplo, fíjate, que habla de un mensaje de esperanza. Bueno, aquí le aviento, hermano, aquí le aviento el mensaje de esperanza. Mira lo que profetiza el propio Espíritu Santo por mano del gran profeta, del príncipe de la profecía mariana, que es San Luis María Griñón de Moncorvo. Mira lo que dice Pero la humilde María triunfará siempre Sobre aquel orgulloso que refiero al demonio Y todo el nuevo orden mundial Y con victoria tan completa Que llegará a aplastarle la cabeza Donde recibe orgullo Eso es lo que va a pasar Y eso es lo que viene La Santísima Madre Le va a aplastar la cabeza al diablo En todas las naciones de la tierra Claro Primero vamos a pasar por lo que se llama la gran prueba, la gran tribulación, pero al final, al final, viene un gigantesco, enorme, monumental, triunfo de Dios sobre todas las naciones a través del inmaculado corazón de María. María descubrirá siempre su malicia de serpiente, manifestará sus trampas internales, envanecerá sus planes diabólicos y defenderá, mira qué hermoso esta última parte, defenderá hasta el fin a sus servidores a nosotros los hijos de la mujer nosotros que somos los hijos de la madre por eso es que hay que unirse a la madre mi hermano, hay que fundirse en el inmaculado corazón porque ahí encarnamos y adquirimos esta preciosa promesa nos hacemos acreedores de esta promesa profética del Espíritu Santo cual, aquí va de nuevo lo digo defenderá hasta el fin a sus servidores y aquí con garras muertes. el poder de María sobre todo los demonios resplandecerá sin embargo de modo particular en los últimos tiempos en los tiempos que ya estamos viviendo del gran combate final y decisivo donde Satanás será derrotado por la Santísima Madre ciertamente dice aquí en la profecía que Satanás pondrá sin contra el servidores de servidores de la virgen maría pero que ella va a suscitar para hacerle la guerra serán pequeños y pobres a juicio del mundo humillados delante de todos rebajados y oprimidos como el calcañán respecto de los más miembros